0: Buenas tardes a todos los oyentes, bienvenidos a El Café Cuántico, un programa sobre ciencia al alcance de todos. Les esperamos todos los jueves en directo a las 5 en punto. Ustedes preparen el café que nosotros ponemos la cuántica. Y además de las novedades del mundo de la ciencia, en el programa de hoy les contaremos cómo se encuentran y se monitorizan asteroides potencialmente peligrosos para la Tierra. También hablaremos sobre universos en plural, algunos que son posibles y otros que no lo son. Charlaremos con el geólogo Naun Méndez Chazarra sobre los nuevos descubrimientos eh, sobre Ceres, aquel planeta que despertó la atención mediática hace unos meses. Y en esta tertulia de la semana contaremos con el catedrático de filosofía de la ciencia, José Samuel Martínez Plugues para tratar cuestiones acerca de los límites de la ciencia, de los paradigmas, del método científico. Les habla Elena Denia y les dejo con mis compañeros Antonio Sánchez. Muy buenas tardes, Antonio.
1: Muy buenas tardes, Elena.
0: Y con Héctor Vives. Buenas tardes, Héctor.
1: Buenas tardes. Estimados oyentes cuánticos, poneos cómodos en vuestros asientos que ya estamos aquí una semana más para ofreceros vuestra hora semanal de la ciencia más amena, rigurosa, variada y entretenida, en una semana donde la emisión de nuestro programa no es la única efeméride científica de relevancia, y es que este sábado se cumplirán 246 años del nacimiento del físico... Thomas Johann Siebeck, nacido en la actual Estonia y descubridor en 1821 del flujo de corriente eléctrica entre los materiales conductores que se encuentran a diferente temperatura, más conocido como el efecto Siebeck. Este fenómeno es la base para la construcción de termopares, dispositivos muy precisos para medir temperaturas. Y pasamos ya al noticiero semanal. ¿Qué novedades nos trae hoy, Héctor?
2: Bueno, si todo va bien, mañana 8 de abril desplegará un cohete Falcon 9 de, las presas, de la empresa SpaceX
1: rumbo a la Estación Espacial
2: Internacional, llevando aparte de la cápsula Dragon con suministros, una carga muy especial: un módulo presurizado inflable. Las tecnologías de este módulo, desarrollado por Bigelow Space, podrían suponer toda una revolución en la forma de construir estaciones espaciales, puesto que permitiría llevar al espacio a las secciones habitables de una forma mucho más compacta y barata, y además podría proporcionar una forma de ampliar el espacio para los astronautas en misiones de larga duración, asteroides y otros planetas. Este módulo de prueba, llamado módulo de actividad expandible de Bigelow o BIM por sus siglas en inglés, permanecerá acoplado a la estación espacial de 2016 a 2017 y se usará para estudiar cómo se comporta durante el inflado, comprobar qué protección ofrecen sus paredes flexibles contra la radiación, cómo aguanta la presión, cambios de temperatura y esfuerzos mecánicos y si hay peligro de que se produzcan fugas de aire. Recordemos que la última misión de SpaceX a la estación espacial fracasó debido a que el depósito de oxígeno líquido de la segunda etapa del cohete sufrió una ruptura durante el lanzamiento, provocando un estallido y la pérdida del vehículo. Esperemos que esta vez vaya todo mejor y se, contribu se contribuya así al futuro de la exploración espacial.
1: Peca usted de exceso de confianza? Si es así, esta noticia le va a interesar. Y es que, según un estudio realizado en la Universidad del Estado de Washington, las personas que muestran exceso de confianza tienen una percepción de la inteligencia como algo fijo e inmutable, tendiendo a dedicar más tiempo a la parte fácil de las tareas y el menor tiempo posible a la parte difícil. Dicho de otra manera, mientras que estas personas dedican poco tiempo a la parte difícil de las cosas, aquellas personas que creen que la inteligencia es una cualidad cambiante dedican más tiempo. Una de las autoras del estudio, Joyce Erlinger, asegura que un poco de exceso de confianza puede ser útil, pero un exceso del mismo puede llevar a la gente a tomar malas decisiones en determinadas situaciones. En una de las pruebas realizadas se sometió a estudiantes a un test de respuesta múltiple, reportando que aquellos con la opinión de que la inteligencia es algo que no cambia, tenían mejores expectativas sobre los resultados que esperaban obtener que el resto de los estudiantes. En otra prueba, observaron que el tiempo dedicado a los problemas difíciles fue menor entre los inteligencia inmutable, dando una muestra más de este exceso de confianza. De nuevo, según la autora, el hecho de centrarse en los aspectos fáciles y pasar menos tiempo en la parte difícil hace que este grupo piense que lo ha hecho mejor que el resto. Sin embargo, los estudiantes que opinan que la inteligencia es algo cambiante no se sintieron intimidados por la parte difícil, pero tampoco vieron la necesidad de recrearse en la parte fácil del examen. Esta forma más equilibrada de completar la tarea les permitió tener una percepción más realista de cómo de bien lo hicieron. Otra evidencia que apoya esta conclusión se extrae de una tercera prueba en la que se forzó a quienes dedicaban menos tiempo a la parte difícil a dedicarle el mismo tiempo que le dedicaban a la parte fácil. La percepción que tenían de los resultados que obtendrían resultaba ser me menos optimista y más realista que antes. Este estudio pretende hacer hincapié en que las creencias de los estudiantes acerca de la inteligencia se acaba traduciendo en las calificaciones finales y que ser demasiado confiado conlleva un menor aprendizaje real. Educar en este aspecto y romper mitos sobre la inteligencia supone lograr un mejor aprendizaje, algo con especial aplicación en zonas donde puedan haber grupos estigmatizados por raza o género. Piensen sobre ello, pero con tiempo a ser posible.
3: I'm me two today. Baby.
0: Hoy en Ciencia y Adicción les voy a hablar sobre universos en plural, sobre universos que son posibles y que no lo son, universos que son el resultado de un conjunto de soluciones exactas a las ecuaciones básicas de la teoría de la teoría de la relatividad de, de Albert Einstein, estas soluciones representan muy diversos tipos de universo. Algunos se expanden y otros se contraen. Los hay también que son perfectamente lisos. Otros están llenos de grumos e incluso otros huyen a toda velocidad hacia un futuro de expansión sin límites. Algunos permiten incluso viajar en el tiempo hacia el pasado y en solo, solo unos pocos puede surgir la vida. Bien, para que puedan conocerlos todos, les estoy reseñando un libro excepcional, eh, un libro que no abandoné desde que leí la primera línea hasta la última y que, bueno, que además me regaló mi hermano Alberto y desde aquí le, le mando un saludo y las gracias. Es, el libro se llama El libro de los universos, escrito por el matemático, astrofísico y divulgador británico John David Barrow. Les puedo asegurar que es un libro asequible y con gran encanto. No solo porque Barro es un divulgador extraordinario, sino porque también les cuento que conocí hace poco a un, a un viajero con el que charlé durante la hora que, que duró el trayecto y que me preguntó si conocía este libro, confesándome él que lo había llevado en la mochila durante largo tiempo, leyéndolo y releyéndolo incesantemente hasta que el propio ejemplar había quedado hecho polvo, según me dijo, un chico que, que estudiaba arte dramático. Bueno, permítanme que, que les lea un, un fragmento muy breve del autor que dice así, los universos están de plena moda. Y este libro trata sobre universos. Es una historia que gira alrededor de un único hecho, insólito y poco valorado, que Albert Einstein nos enseñó a describir los posibles universos. Universos enteros. Antes nos habíamos pasado miles de años discutiendo sobre la estructura de nuestro universo. Se habían creado toda clase de imágenes exóticas para describirlo o explicarlo. Los resultados solían sufrir per, eh, prejuicios de toda índole, religiosos, nacionalistas, artísticos o personales. Se trataba de historias. A principios del siglo XX las cosas cambiaron de golpe. Einstein nos enseñó la forma de hallar todos los posibles universos coherentes con las leyes de la física y con el carácter de la gravedad, cómo reconstruir sus pasados y predecir sus futuros. Pero encontrarlos de verdad no era una tarea simple. Desde entonces, los astrónomos, los matemáticos y los físicos han luchado para resolver las intrincadas ecuaciones de Einstein y hallar estos universos. Este libro eh, trata sobre la lucha y las posibilidades que poco a poco ha revelado. Hay un verdadero muestrario de universos posibles. Bien, en el libro, eh, como vemos, encontramos descripciones de universos de todo tipo, desde las más clásicas, como el universo esférico de Aristóteles, hasta otras concepciones más modernas con nombres muy variopintos, como por ejemplo el universo rotatorio de Gödel, el universo ondulante de Einstein y Rose, universos turbulentos, distorsionados, magnéticos... Universos inflacionarios caóticos o eternos, aleatorios, antrópicos, en fin, podría seguir. Eh, algunos son tan curiosos como aquellos en los que las leyes de la física pueden cambiar con el tiempo y también en función del lugar, de la localización en, en, en el espacio, leyes físicas dis diferentes, distintas, en las diferentes partes del universo. Además, por supuesto el libro también nos presenta las características de nuestro propio universo, el que habitamos. Y tengan presente que, que la primera edición de este libro es del 2012, hace tan solo tres años. Por supuesto, simplemente queda decir que, que el autor, Barrow, también nos introduce a una de las ideas más radicales y populares en, en la actualidad, no podría faltar, que es la del multiverso, un objeto, un sistema, un hiperuniverso formado por todos los universos posibles. Vamos, es un, un, se trata de un concepto teórico que muchos físicos se, se toman, en serio, se toman en serio. Bien, para terminar esto, eh, simplemente tengan mmm, presente que, que al hablarle de muchos de estos universos no, no les estoy diciendo que existan físicamente, sino que al menos matemáticamente son posibles. Ya si existen o no, es otra historia. Y ahora les dejo con el poema de la semana. Eh, nos lo manda Isabel García a través del crowdfunding que, que pusimos en marcha el mes pasado y que ha sido todo un éxito. Isabel es la madre de Antonio y nos lleva apoyando y animando desde el primer momento, así que le damos las gracias y le mandamos un beso desde el Café Cuántico. Además, el poema que nos envía lo ha escrito ella misma. Se titula ¿Qué es el amor? ¿Es una fuerza o una ilusión? ¿Es materia oscura o nace en el corazón? No lo sé. Solo sé que al mirarte quedé atrapada en la paz de tu mirada y en el cielo de tus ojos. Por eso sé que te quiero. No sé si esto es amor. Solo sé que habla mi alma
3: did you wanna
2: Ahora bajo el microscopio Donde explicamos noticias que hayan dado lugar a confusión en los medios O respondemos preguntas científicas que nos manden los oyentes
1: ¿Y de qué vamos a hablar hoy, Héctor?
2: Esta vez respondemos a Maribel García Que hace unas semanas nos dijo lo siguiente Hace poco leí que habían perdido un cometa o un asteroide Pero que calculaban que nos iba a pasar cerca Aunque no demasiado ¿Es normal eso de ir perdiendo posibles martillos de Dios? Me estoy leyendo la novela y como que estoy sensible Bueno, para que no lo sepa El martillo de Dios es una novela de Arthur C. Clarke En la que un asteroide está en rumbo de colisión con la Tierra
1: Asteroides peligrosos de nuevo, ¿eh? Recordemos a los oyentes que este tema lo tratamos en una tertulia en la que estuvo aquí Héctor con Juan Fabregat en el programa 15 de la primera temporada, por si quieren ampliar.
2: Sí, bueno, aunque recordemos que dije erróneamente que si cayese un meteorito como el de Rusia de 2013, pero con mayor inclinación y sobre Valencia, habría causado un millón de muertos. Y estas cifras es en realidad para un cuerpo de más de 100 metros, cuyo impacto es menos frecuente. Bueno, dicho esto, sí, recomiendo mucho escuchar esa tertulia para los aspectos generales. Y aquí... Me voy a centrar hoy en el aspecto concreto que pregunta Maribel.
1: Entonces, veamos, ¿es cierto eso de que se pierden asteroides? Pues
2: efectivamente, se pierden. El problema viene de cómo los descubrimos y detectamos. Básicamente, al tomar imágenes del cielo desde la Tierra, los asteroides se ven como un punto de luz que se mueve entre una imagen y otra. Entonces, con pocas observaciones, podemos ver un poco en qué dirección se mueve lateralmente, pero está menos claro a qué distancia exacta se encuentra de en nosotros y no sabemos si además del movimiento lateral que vemos, se está acercando o alejando mucho o poco. No tenemos información suficiente de su trayectoria en tres dimensiones hasta que se le siga observando durante más noches para ver ya una sección de su órbita. Así que si se descubre un asteroide pero no se le sigue observando durante varios días, lo más probable es que después de la, después la región en la que podría encontrarse en un momento dado sea tan grande que cueste mucho buscarlo. Hay decenas de miles de objetos perdidos así. De hecho, muchos de los descubrimientos tempranos de asteroides acabaron perdiéndose porque no había medios para hacer un seguimiento se activó inmediatamente.
1: ¿Y esa es la razón de que se pierdan? ¿Que no podemos predecir la órbita con precisión y se tarda en volver a buscarlos? Bueno,
2: hay otros motivos que pueden agravarlo. Por ejemplo, si brilla poco por ser pequeño, solo se ve bien cuando está cerca. Y todo depende de lo bien que se observe cuando pasa junto a nosotros. Y algunos de los pequeños que se descubren solo tras haber pasado cerca... O sea, perdón... Algunos de los pequeños se descubren solo tras haber pasado cerca, pero si se descubre poco antes de que pase, se nos junta el tener pocas observaciones, que nuestro planeta luego lo desvía, y no sabemos muy bien cómo, porque depende de su posición exacta, y luego además pasa al lado diurno, o sea, cuando lo descubrimos es de noche, luego pasa al lado de día, y no podemos volver a buscarlo en mucho tiempo, porque nuestros telescopios para esto están en Tierra, y entonces es de día, no se ve. En 2008 hubo un asteroide que llamó la atención porque podría chocar con Marte, y aunque no lo hizo, desvió, Marte desvió su trayectoria de modo que ahora se da por perdido. Y con los cometas es aún peor, porque además de los problemas de los asteroides, emiten chorros de gas y polvo. Y es como si tuvieran propulsores que se activan de forma asemiliatoria, cambiando su trayectoria ligeramente. Algunos incluso se fragmentan en todos independientes.
1: ¿Y estos objetos perdidos pueden volver a encontrarse?
2: Sí, algunos sí. En algunos asteroides nuevos, cuando se tiene un buen seguimiento, se puede calcular su trayectoria hacia atrás. Y en algunos casos se ve que su posición coincide con objetos que se observaron con anterioridad. Y además, estas observaciones de hace tiempo ayudan a refinar aún más la órbita. Con cometas es más difícil, por lo dicho antes.
1: Entonces, ¿deberíamos preocuparnos por haber perdido asteroides?
2: Aquí quiero dar un mensaje más tranquilizador que la otra vez. A ver, lo normal es que si se pierden es porque son difíciles de detectar. Es decir, porque son tenues, muy pequeños, y si impactan contra la Tierra seguramente se desintegrarían, sin causar daños. Y ya se han descubierto más del 90% de los asteroides cercanos que tienen más de un kilómetro. De hecho, tenemos a fecha de hoy 879 de estos asteroides. Esto se sabe porque incluso observando con mejores instrumentos ya es mucho menos frecuente que aparezca un nuevo de un kilómetro. Y ahora se está intentando hacer lo mismo, descubrir el 90% más de los asteroides cercanos de más de 140 metros. Aunque para estos últimos aún falta un poco.
1: ¿Y qué podría hacerse para encontrar los que faltan y que podrían impactar? Bueno,
2: aquí hay que recalcar que estamos hablando todo el rato de asteroides cercanos a la Tierra, que significa que tienen órbitas cercanas o que incluso crucen la nuestra. Pero luego hay su conjunto de ellos, que son los que se conocen como asteroides potencialmente peligrosos, que solo son los que pasan a 7 millones de kilómetros o menos de nosotros y tienen más de 100 metros. Y estos conocemos 1690 en total. Y como siempre, para mejorar sería mejorar la detección con más financiación, aumentar los medios que se disponen a ello, y tal vez situando un telescopio espacial entre la Tierra y el Sol para ver todos esos que aparecen en el lado diurno solamente. Es un proyecto que lleva tiempo pero aún no acaba de materializarse. Ya veremos cómo sigue.
1: Comenzamos la sección La llamada experta, donde cada semana expertos de todo tipo de disciplinas relacionadas con la ciencia conectarán telefónicamente para seguir ampliando nuestros horizontes científicos. Aprovechamos para recordar nuestras vías de contacto, en las que pueden enviarnos sugerencias sobre temas que les gustaría que tratáramos. Háganlo a través de nuestra dirección de correo electrónico, elcafecuántico.com y también pueden seguirnos a través de nuestra página de Facebook y de nuestra cuenta de Twitter, donde nos encontrarán como El Café Cuántico. Y hoy
2: contaremos aquí en el programa con Naum Méndez Chazerra, que es geólogo y divulgador científico y sabe muchísimo de geología, tanto de la Tierra como de objetos distintos del Sistema Solar. ¿Naum, estás ahí?
4: Sí, aquí estoy. ¿Qué tal? Muy buenas. Muy buenas tardes. Buenas tardes.
2: Bueno, pues te llamamos esta vez para preguntarte sobre Ceres, que está en la sonda Dawn últimamente mandando un montón de descubrimientos y no se está cubriendo demasiado en los medios, me parece.
4: Pues no, pues es muy curioso porque la sonda down lleva desde abril del año pasado en órbita alrededor de Ceres y bueno, desde ya desde el año 2003 sospechamos que es un objeto, pues no sé cómo llamarlo, quizá curioso y quizá un poco misterioso porque no nos encaja muy bien dónde está. Y bueno, llevamos un año bastante animado con respecto a los descubrimientos de los cuerpos menores, de todos. Y con Ceres estamos teniendo todavía más últimamente, pues, muchísimas nuevas revelaciones que sobre todo los geólogos nos tienen totalmente desconcertados.
2: ¿Y qué son esas revelaciones tan desconcertantes? ¿Por qué has bueno, pues, dicho que es un cuerpo extraño?
4: Pues vamos a ver, en el año 2003, cuando tuvimos las imágenes en aquella época de mayor resolución, que fueron las que tomó el Hubble, descubrimos que sobre la superficie de Ceres había unas manchas de color muy claro. Imaginemos que Ceres es un cuerpo que, digamos, podríamos asemejar en, en cuanto a color o brillo, más o menos entre el asfalto recién echado y el asfalto un poco usado ya por, por los coches. No, Eso sería un cuerpo oscuro. Sin embargo, vemos que sobre su superficie hay unas manchas que son de un color muy claro, prácticamente blanco. Prácticamente reflejan casi tanta luz como las nubes de nuestro planeta. Entonces, bueno cuando llegamos a, a Ceres, con la sonda Down el año pasado, nos dimos cuenta que en realidad no había no había una gran mancha blanca, ni sino que en realidad Ceres estaba salpicado de muchísimas manchas de, de color blanco y que no parecían estar asociadas, eh, en todos los casos, ni a cráteres ni tampoco a ninguna forma en concreto del terreno. Entonces, pues, la sonda Down sigue tomando todavía datos porque hay muchísimas teorías sobre qué podría estar formando este tipo de manchas blancas, porque en realidad ya Ceres es un cuerpo muy raro. Y voy a decir porque Ceres está en el cinturón de asteroides. Hmm. Y mmm, los cuerpos del cinturón de asteroides, por decirlo de alguna, de alguna manera un poco simple para hmm. que nos entienda la gente que nos escucha, serían como cuerpos rocosos, digamos, cuerpos secos. Es vale. decir, imaginemos cuerpos de roca de los retos ¿no? de formación del sistema solar que están, bueno, en las órbitas de, de Marte y Júpiter. Sin embargo, Ceres ...por lo que sabemos, es un cuerpo formado en, una gran, en un gran porcentaje de hielo... ...y eso no cuadra muy bien con, con los modelos de formación planetaria. ¿Qué pinta hacer esa ahí? Entonces, esto tiene muchísima relación con, con el tema de las manchas blancas. ¿Y por qué? Bueno, pues una teoría dice, por ejemplo, que las manchas blancas que estamos viendo... ...podrían estar formadas al menos parcialmente por sustancias que lleven pues algún compuesto volátil... ...como por ejemplo puede ser el hielo de agua, hielo de amoníaco o lloro de cualquier otra sustancia orgánica. Uh -huh. Hay otra teoría que dice que estas estas manchas blancas también pueden estar formadas por algún tipo de arcilla, algún tipo de arcilla que sale desde, desde el interior de Ceres hacia afuera, y que tampoco sabemos muy bien cómo se ha formado, si ha sido por alteración aguosa o de qué otro tipo. Y bueno, en las últimas semanas todavía ha habido más descubrimientos. La Ceres está aportando, digamos, las vistas con mayor resolución del, del planeta enano de Ceres, y hemos visto que una de las zonas más grandes de manchas blancas está relacionado con un conjunto de grietas.
0: Gritas. Y bueno, las
4: grietas eh, en geología normalmente significa, suelen significar que hay o que puede haber una geología activa y que se ha deformado o se está deformando el suelo. Es,
0: esto es Entonces, lo, que dije los me, lo que los medios han llamado los, los pozos centrales o algo así, he leído yo, ¿en los cráteres Sí, cláteres? sí, la, la vale, pozos, vale, exactamente. Por, por, por aclarar el, el término.
4: Entonces, sí, es que son, se, se... son como un sistema de fosas, como en la Tierra, que aparecen, en este caso son fosas un poco arqueadas, pero que tampoco sabemos muy bien cómo se han formado en Ceres, porque en realidad Ceres, al ser un cuerpo pequeño y ser un cuerpo frío, y por la posición donde está, no tendría que tener ninguna actividad geológica que nosotros sepamos.
1: Claro, no, y esto nos ca tiene no, a todos cabe, no cabe pensar que sea una especie de volcán, sería algo así más como no sé, algún tipo de haser o algo así, y que quizás lo que está emanando del interior del planeta se acaba solidificando la superficie. Podría ser una... Claro.
4: Es que sí. resulta que una de las teorías dice que podría ser criovolcanes, es decir, volcanes que emiten por pues, sustancias volátiles, como antes he dicho, o bien hielo de agua, hielo de amoníaco, o, o, o estos mismos compuestos en gases, pero en el caso de que fuese un criovolcán, nosotros no sabemos qué energía interna está alimentando estos criovolcanes porque para que funcionen los criovolcanes aunque sean de hielo también tiene que haber una, una fuente de calor una fuente de energía que sea capaz de alimentar pues todas estas urgencias de materiales Al igual que el... en la tierra por ejemplo vemos los volcanes con lava la caliente
2: sí el en lunas de gigantes gaseosos es el gigante gaseoso el que le da energía y puede haber también emisiones se han visto claro es
4: en, en, en muy diferente no porque en los gigantes gaseosos tenemos las lunas que sufren las fuerzas de marea y al final pues acaban teniendo una actividad interna pero digamos que es una actividad relacionada con, con, con su órbita y con el planeta al que están orbitando pero en Ceres mmm, no conoceríamos el mecanismo que podría estar provocando esto pero el caso es que la cosa todavía se complica mucho más, porque hay un par de observaciones que han descubierto que estos puntos eh, blancos, estas manchas blancas, parecen evaporarse durante el día de Ceres mm. o, no completamente pero sí en parte, y luego volver a caer sobre la superficie y estar moviéndose con lo cual eh, la historia de Ceres todavía se nos está complicando ahora mismo muchísimo más. De hecho, estos descubrimientos se publicaron hace un par de semanas. A través de los telescopios de la silla, en, en el hemisferio sur, se había descubierto que estas manchas iban cambiando un poco de posición entre el día y la noche de Ceres, y todavía más, porque la da una descubierto en cuando observa el, el Ceres con vistas oblicuas, es decir, que en vez de mirar hacia abajo directamente para tener una perspectiva, digamos, plana, Mira, cuando está orbitando hacia los bordes para tener uh -huh. una perspectiva que se vea la topografía pues exagerada, eh, durante el, la cara diurna, donde, en el interior de los cráteres donde hay manchas blancas parece observarse una especie de neblina. Uy. Por lo que tenemos la idea de que más o menos estas manchas blancas sí que están relacionadas por compuestos volátiles, pero todavía no sabemos ni cuáles ni en qué cantidad.
1: Claro, también el hecho de que se, se intuye que hay un gran porcentaje o se sabe que hay un gran porcentaje de agua, una pregunta que también es recurrente es ¿puede haber vida en Ceres? ¿Es un poco pronto para <risa> plantear la pregunta?
4: Yo creo que es un poco pronto porque realmente la estructura interna de Ceres la desconocemos por completo. Ya os he dicho que como no sabemos tampoco qué tipo de fuerza puede mm, estar teniendo Ceres en su interior como para provocar todos estos fenómenos, la verdad es que yo me imagino la estructura de Ceres muy sencilla. La capa que vemos de fuera que estará compuesta por polvo y por compuestos orgánicos y, bueno, por, por, por los restos de los impactos de otros cuerpos, una, una capa intermedia que sería la capa de hielo y luego un núcleo rocoso. Yo ahí realmente no veo ninguna posibilidad de vida porque no es como <risa> comentaba sí, lo que, sí, que ha sido esto, pero el tema de las lunas de los gigantes gaseosos que sí que puede tener un océano subterráneo.
0: Desde luego no habido la... titulares que, que decían que si había visto una pirámide en Ceres. Entonces, es que que, una claro, y eso, muy... eso siempre, hay pirámides en todos los planetas. <ríe> claro, claro, pero yo qué sé, eso pues claro, es portada, llama la atención, pero vamos que no...
2: Sí, pero hay una montaña no, no, pero muy pero curiosa a... también. El qué? Hay una montaña muy curiosa que tampoco se sabe muy bien cómo se Claro, ha exactamente.
4: En Ceres también se ha descubierto, hay una especie de montaña que tiene como una forma un poco de cono cortado, de cono sin punta, y que realmente no tenemos ni idea de cómo se ha formado, porque en estos cuerpos la formación de montañas como la conocemos aquí en la Tierra no es posible. Entonces estamos totalmente desconcertados. Y como los datos, digamos, más de mayor calidad, son toda, están restringidos el acceso hasta, hasta dentro de un tiempo, hasta que los investigadores principales no acaben con, con su tarea, pues, sí, precisamente no tenemos muchísima información
0: precisamente el titular este al que hacía alusión de la pirámide realmente se estaba refiriendo a esta a este claro, cono claro. a esta formación quiero decir no es un periódico marginal <risas> que haya leído
4: bueno pues eso, eh, ese titular eh, yo la verdad es que de forma de pirámide pues tampoco le veo mucho sí que le veo forma de cono o, o, o de trapecio así claro. entre dimensiones pero, pero de, de, de pirámide no <risas> Desde bueno. luego, los egipcios en Ceres no tuvieron por qué volver ni ninguna cosa rara, ni ninguna línea no se por allí Muy bien.
2: Bueno, pues nada, en principio, se tenemos se que seguir. Tiempo. Sí, se nos acaba el tiempo. Habrá que seguir estando atentos a las noticias sobre Ceres, que es un mundo claro. fascinante. En su momento, cuando se descubrió, se pensó que era planeta, hasta que se vio que estaba dentro del cinturón de asteroides formando como uno más. Y sí, nada, bien. estaremos atentos. Muchísimas gracias, Naum por aportarnos pues todo Muchísimas esto. gracias
4: a vosotros por haberme invitado.
3: Hasta bien, la próxima.
2: Bueno, ahora pasamos a la canción de mitad del programa, que esta nos la envía Pau Rodenas Motos a través del crowdfunding porque también aportó y es una canción del grupo Cats Jammer que se llama I Will Dance When I, Will, When I Walk Away
0: Llegado ya a la hora de la tertulia de la semana, con esta música de Cantina Espacial vamos a dar paso a nuestro objeto de debate. Hoy vamos a hablar sobre lo que es la ciencia, sobre los paradigmas científicos, eh, sobre los límites de lo que se considera ciencia y no ciencia. Bueno, y para ello tenemos hoy con nosotros a José San Martínez Plugues, que es catedrático de Filosofía de la Ciencia por la Universidad de Valencia, estudioso de las relaciones entre ciencia, tecnología y sociedad, y, y escritor. Eh, muy buenas tardes, José.
5: Hola, buenas tardes.
0: Pues bueno, nada, encantados de, de tenerte aquí con nosotros. Eh, a mí, mmm, para abrir la tertulia, eh, bueno, decir que la filosofía de la ciencia eh, a lo mejor es un tema que con el que el público no está realmente muy familiarizado, por lo menos tal y como se debe de abordar ahora en la actualidad. O sea, ¿en, ¿en qué consiste la filosofía de la ciencia? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se abordan las cuestiones sobre lo que es la ciencia?
5: Bueno, pues eh, mira, como la historia de la filosofía de la ciencia es muy corta, voy a decir cómo empezó siendo y cómo es ahora. Estupendo. ¿Vale? Eh, realmente la filosofía de la ciencia como disciplina surgió a principios del siglo XX eso no quiere decir que antes no se reflexionara sobre la ciencia pero como disciplina académica pues surge a, a principios del siglo XX y surge en Viena en torno a un catedrático de ciencias inductivas el que se llamaba Moritz Schlick y eh, bueno, en el Círculo de Viena donde había matemáticos, físicos pues eh, tratan... Eh, de encontrar algún criterio que permita eh, deslindar eh, los enunciados que tienen significado de los que no lo tienen. Eh, esto que acabo de decir se entiende muy bien en, en el siguiente sentido. En la época en que el círculo de Viena está muy activo, pues eh, la filosofía dominante, eh, que es la fenomenología, pues utiliza frases crípticas... Eh, por ejemplo, la nada nadea, ¿no? O, o algo así. Entonces, claro, eh, eh, en el Círculo de Viena eh, trataban de encontrar pues, un, eh, un eh, criterio que fuera lógicamente racional y que, y que permitiera distinguir enunciados eh, que forman parte y deben formar parte de la ciencia eh, de aquellos otros que tienen apariencia de científicos, pero en realidad son sin sentidos, ¿no?
0: A través y... de la lógica matemática. Eso es. Uh -huh. En
5: el Círculo de Viena estaban... Eh, muy influidos por eh, eh, desde diversas desde diversos sectores, pero estaban muy influidos por el pensamiento de Frege por una parte y de Russell por la otra, que son dos de los eh, fundadores de, de la lógica simbólica. La lógica simbólica, para que se me entienda, es eh, una lógica que eh, eh, crea un lenguaje artificial absolutamente unívoco no hay posibilidad de equivocarte. Eh, uh -huh. absolutamente unívoco, y mediante ese instrumento en el Círculo de Viena eh, pensaron que se podía llegar incluso a unificar las distintas ciencias. ¿Por qué? Porque se podía crear un lenguaje artificial eh, que permitiera, en definitiva, pues eh, llegar a axiomatizar, esto es, fijar unos enunciados básicos al principio de cada teoría científica y luego, pues eh, mediante reglas de deducción, obtener el resto de los enunciados de esa teoría simplemente como teoremas. Eh, eh, en eso se fracasó, aunque eh, los intentos de axiomatización han seguido hasta prácticamente nuestros días. El criterio que antes he citado para distinguir lo que era científico de lo que no era simplemente eh, el mundo de la experiencia. Esto es, eh, un enunciado tiene significado si solo si, al menos en principio, es contrastable empíricamente. Mm
3: -hmm.
5: O bien... Es una tautología, es una perogrullada. Sí, eh, eh, la tautología, por ejemplo, P implica P, esto es. Si P, entonces P. Bueno, pues eso yo no necesito mirar fuera del lenguaje para saber que es siempre verdadero. Okay. Es una tautología. Eh, la matemática y la lógica son el reino de la tautología. Tautologías complicadísimas, pero tautologías. Y luego está el mundo de las ciencias naturales. También las ciencias sociales, que hacen a veces pinitos y tal... Eh, para los que se establece en el círculo de bien el criterio de demarcación, contrasta con la experiencia y lo que te diga la experiencia, sí o no, es lo que tienes que hacer. Aceptar o rechazar el, la hipótesis en cuestión. Esto, dicho así, es muy sencillito. Llevado a la práctica es muy complicado.
1: Claro, ¿Eh? Eh, en la práctica... Bueno, así empezamos, ¿eh? Sí. En la, en la práctica eh, es bastante claro eh, saber qué es una ciencia un poco Uy, o de, no, crea, no, crea. O, no 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 bueno quiero decir eh, dentro de la física ¿Eh? o de la química sí, por sí, ejemplo sí. todos los enunciados todas las cosas que todas las teorías que se tratan de construir se pueden o se deben poder comprobar empíricamente entonces son eh, por eso se catalogan como ciencias eh, eh, eh,
5: la consistencia es simplemente la ausencia de contradicción mm -hmm. y lo que lo que tú dices es que eh, bueno, eh, hay un criterio que es el criterio de contrastabilidad y que lo que sea contrastable empíricamente es lo aceptable Exacto. Eso es, en principio porque hay cosas de las que vosotros mismos habéis ha, ha, ha hablado hace un instante que no son ahora mismo eh, contrastables pero en principio podemos o, pensar serlo. que podrían serlo Exacto. ahora, ¿qué experimento puedo yo pensar eh, para contrastar un enunciado como la nada-nadea? Ninguno. ninguno pues bueno lo que pasa es que en esos momentos iniciales de la filosofía y la ciencia donde se exageró bastante ¿eh? se exageró bastante eh, eh, quiero decir eh, eh, hubo demasiada demasiado descrédito de la filosofía en general desde las posiciones del círculo de viena y eso se ha pagado con el tiempo ¿eh? porque no toda la filosofía en general pues dice la nada a nadie ¿De acuerdo? Bueno, eh, en esos momentos iniciales, el reino de la filosofía de la ciencia es el reino de la lógica, eh, esto es, eh, eh, es el reino de la razón, uh -huh. el reino de la razón. Bueno, pues muy pronto empezó a haber críticas eh, acerca de los procedimientos que se habían desarrollado en el Círculo de Viena, y cuando pasamos... Eh, ...el ecuador del siglo XX... ...nos encontramos con que... ...surgen una serie de movimientos que eh, allí donde se había dicho reino de la razón empiezan a, a hablar del reino de, del azar, de la irracionalidad de que realmente la ciencia es un producto de las comunidades científicas eh, que lo que va adelante es lo que las comunidades científicas sustentan o defienden en muchas ocasiones porque están trabajando al servicio de intereses de carácter político, económico, etcétera, etcétera, y acabamos el fin de siglo diciendo todo vale ¿Astrología o astronomía? Da okay. igual. Es decir, la filosofía de la ciencia ha recorrido, eh, la reflexión en torno a la ciencia ha recorrido un camino que en un libro mío, eh, por cierto, que se editó en México recientemente, eh, yo decía, eh, a ver el título exacto, el exceso de excluir la razón, porque empezamos con la razón y acabamos excluyendo la razón. Oiga, pues por mucha construcción social que sea, hay una serie de cuestiones en el ámbito científico ...que no se pueden torcer... ...no sé si entiende lo que quiero decir...
0: Sí, ...en absoluto...
5: Sí. ...en absoluto... ...en absoluto... ...el mundo está ahí... ...se quiera o no se quiera... ...y el mundo dice sí o dice no... ...a tus construcciones... Y hay construcciones que pueden permitir predecir, si no explicar, al menos predecir, con cierto éxito, y esas siguen adelante. Y no es simplemente porque haya voluntad de una comunidad científica de que eso es lo que realmente va a seguir adelante, porque además hay terceros en la sombra que están determinando que eso es lo que tiene que hacerse. No digo que no ocurra, ¿eh? en algunos ámbitos, pero desde luego no en el conjunto de la ciencia
1: ¿Y cómo habría desembocado la filosofía de la ciencia a partir de ahí? ¿Cuál ha, ¿Cuál ha sido su evolución a lo largo del siglo XX con todos los descubrimientos, todos los avances que la ciencia ha ido realizando? ¿Cómo ha afectado esto? ¿Cómo ha hecho evolucionar a la pues, filosofía de la ciencia?
5: La eh, como he dicho, a, a, por una parte está esa especie de salto eh, sin red que se ha dado hacia el mundo del todo vale, del relativismo, sobre todo de la mano de las posiciones eh, llamadas postmodernas y tal, y luego, eh, bueno, pues hay... Eh, otro ámbito de la filosofía de la ciencia que ha proseguido eh, la vía de la reflexión racional no estrictamente lógica acerca de los desarrollos científicos tratando pues, cuestiones relativas a la probabilidad, la confirmación, la verificación eh, y muchas otras. Porque ha entrado también en cuestiones de análisis conceptual relevante. Eh, lo voy a decir de una manera así... Eh, más clara Los científicos hablan de leyes Con una facilidad extraordinaria Yo, eh, eh, que tengo fama No sé si lo sabían De ser así un poco impertinente eh, Siempre eh, En las grandes conferencias suelo hacer las preguntas Más triviales Y si se ha estado hablando de leyes y leyes Pregunto, ¿y una ley qué es?
2: Claro, aquí en física suele ser Realmente un, ...una función matemática... Sole, o, o yo,
5: qué pregunta, ¿y qué es una función su,
2: suele matemática? Suele ser un
1: enunciado eh, comprobado sí, sí. empíricamente... Sí. ...y que no se sustenta en principio... ...en una que, teoría eh, subyacente o algo así... Sí, ¿Hasta qué nivel en un...
5: está esa comprobación? ¿Se ha comprobado totalmente, parcialmente?
2: Claro, tiene unos ámbitos de aplicación normalmente... O sea, solo hemos, claro. ...en física en concreto solemos decir... ...estos datos... ...a representar, uy, perdón, a representar estas dos variables se agrupan de cierta forma y una función concreta se ajusta muy bien a ellos. Y además sirve para predecir eh, dónde caerán datos futuros en un mismo fenómeno. La ley sí. de la
1: gravitación universal sí. de Newton, claro, por ejemplo. muy sí. conocida.
5: Y, si, no, y en, lo, en lo que tú has dicho, y eh, ¿tú estás seguro de que eso sirve para el pasado y servirá para el futuro?
2: ¿En qué sentido? ¿En si, la... claro, sí, sí. Si, si tendrá se...
5: una aplicación. Si ha tenido aplicación en el pasado, tal cual estás tú ahora... ¿Pero
2: la... una ley concreta o la definición sí, la de ley, ley? la ley. Sí, bueno. La... Mira, te
5: lo voy a decir más sencillo, para que así uh -huh. no se entienda más la gente. Eh, que no se escuche, que no sea física. Oye, eh, ¿es comprobable de manera total un enunciado como todas las abejas hacen miel?
2: Claro, ahí es el tema Me restringido la física porque...
5: Hombre, claro, pero eso nos dedicamos Los filósofos de la sí, ciencia claro. A meter el dedo en el ojo claro. claro, porque la gente habla con una gran facilidad mm. Por ejemplo, términos teóricos es, eh, Una pregunta es un término teórico Ya que antes se ha hablado de neutrino Comillas, neutrino, comillas Ese mm. término, ¿Tiene, ¿tiene un referente real? lo que la partícula sí. ¿A qué te, a qué te sí. refieres con referente real? Sí. ¿Hay algo en la realidad que corresponda al neutrino? En principio sí. ¿El en neutrino? El, 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 el neutrino, de dicho es un ente. Sí. sí. Lo tienes perfectamente localizado y definido...
2: Perfectamente no, por las propiedades. propiedades del ah,
5: definido,
1: sí. Definido, en el marco de... Determinado, marco identificado
5: empíricamente. Sí, eso sí. 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 cómo? A través de qué? A través de, experimentos. ¿De, de mediciones. Sí, a través de mediciones. Pero ah. las mediciones responden a cualidades de ese ente. Pero el ente en sí lo tienes como un
1: lobo. Precisamente se define el ente a partir a del partir, conjunto de a, cualidades a, claro, que claro, lo... Evidentemente, sí.
5: evidentemente. Y el lobo se define a partir solo de las cualidades.
2: ¿El lobo? No. Bueno, claro, ser, claro, sería entrar... Bueno, y no porque a sea que... pero si sí, quieres,
5: sí. en lugar de neutrino, spin.
2: Claro, spin también...
5: No, spin más.
2: Sí, claro, un, spin. bastante
5: más. Bueno, eh, la filosofía y la ciencia se ocupa de eso. Se sí, ocupa o sea, seríamos... de, de plantear eh, eh, cuestiones, eh, eh, por ejemplo, en el ámbito de la biología, hay algo que parece sencillísimo, y es eh, hablar de genes... Mm. Pues bien, cuando en biología, en genética, empiezas a hablar de genes, en muchas ocasiones, eh, si te preguntan qué es un gen, te vas a ver en serios aprietos.
2: Claro, es que hay muchas interacciones con distintas partes del genoma y
5: todo. No, sí. no, y, y, bueno, y, y bueno, en fin, sí, sí. no vamos a entrar en... Pero lo que quiero decir es que la filosofía de la ciencia, como veis, tiene un ámbito muy mm. especial. No es simplemente... Filosofía Es filosofía de la ciencia. Entonces, eh, en nuestro tiempo, pues hay una filosofía de la física sí. eh, en la que contamos, además, con la colaboración ferviente de los físicos teóricos, que suelen, suelen tener una afición a hacer filosofía tremenda. Yo creo que podían venirse del todo con nosotros y serían bien acogidos y ese sería un buen lugar. ¿no? Hay filosofía de la biología, hay filosofía de las ciencias eh, sociales y bueno, eh, en todas ellas, más o menos hay un ámbito común de problemas, que he citado aquí, que es de clarificación verdad conceptual de clarificación de la estructura, eso por una parte y luego hay cuestiones específicas, por ejemplo, en filosofía de la biología, uno de los ámbitos principales pues ha sido la clarificación de la evolución, los diversos tipos de evolución, que se ha hecho fundamentalmente por parte de filósofos de la ciencia y no por parte de biólogos, ¿no?
2: sí bueno yo quería por dejar más claro lo del neutrino para la audiencia o sea, sí, estaríamos sí. hablando de la diferencia entre saber que hay algo que tiene estas propiedades es. y dar como verdad la teoría que describe Eso el es. comportamiento decir,
5: este, este algo señalarlo claro. ¿Eh? o sea,
2: sabemos que hay algo que podemos considerar como partículas desde el punto de vista microscópico porque son muy pequeños no sabemos dentro tenemos teorías que lo pueden considerar puntual o no y ahí ya empieza a ver la variabilidad de realmente qué es un neutrino ¿no?
1: sí y ahí en todo. pero claro, en la ciencia investiga mm. sobre ese hecho entonces es capaz al menos de describirlo y luego de enmarcarlo en una teoría que mm. en sí misma es falsable una teoría que está sujeta a la experimentación Fíjate, a la pero ya, ya has
5: dicho algo que, que no estaba eh, en el discurso hasta ahora, has dicho falsable porque hasta sí. ahora hemos estado hablando fundamentalmente de verificable, uh -huh. cuando hemos, aunque no, no sé si hemos empleado el término con exactitud, creo que sí, y ahora eh, eh, has cambiado por completo. El, el criterio de, falsa, de falsabilidad es un criterio el que, de demarcación entre lo que es científico y lo que no es científico. Y lo que dice se va a entender muy fácilmente. Cuando una teoría lo explica todo es que no explica nada. <risa> Exactamente. Es que no es científica. ¿No? Y, y lo que pasa es que eh, el padre del falsacionismo moderno, Popper, pues utilizó como ejemplos, eh, por una parte, el psicoanálisis freudiano, que había conocido muy bien, por cierto, porque además trabajó con Adler, eh, y por otra parte el marxismo. Y claro, meterse con el marxismo en aquellos momentos era terrible, en los, en los momentos en que él lo hizo. ¿Por qué? Porque el, eh, un, el marxismo permite predecir pero si no se cumple la predicción, se dice que las circunstancias objetivas no se han dado, por lo tanto explica lo que ocurre y, y por qué no ocurre. No, no. Y lo mismo pasa con Freud, en que cualquier trauma, como ustedes saben, se puede explicar muy bien pues por problemas sexuales padecidos en la infancia, esto está dicho de broma, ¿eh? Sí, Pero, en cualquier caso, eh, la gran diferencia entre lo que lo explica todo. Y un enunciado científico o una teoría científica es que las teorías científicas nunca lo explican todo. Y además siempre se puede pensar en un experimento al menos que pudiera falsar la teoría. Y si, no se, si eso no se da, es que la teoría no es científica.
0: Y una pregunta, ¿sí que hay un método científico definido? ¿Hay algo... ¿Qué es el método científico o, o la ciencia no es un proceso genuinamente metodológico como han, defe, han defendido algunos filósofos como Feyerabend y estos?
5: Sí, sí. Bueno, si uno trabaja en un laboratorio o, o se ha dedicado en esta vida a examinar lo que ocurre en un laboratorio, desde luego que hay un método.
3: Uh -huh. Un método
5: basado en la observación y en la experimentación. Sí, sí. Ahora, eh, ese método basado en la observación y la experimentación, ¿me permite a mí obtener de forma indubitable, por ejemplo, leyes científicas, etcétera? Pues eso es lo que desde principios del siglo XX se pone en duda, pero no por eso el método deja de ser científico. Uh -huh. eh, vamos a ver. Hasta principios del siglo XX, el método que se llamaba inductivo sí. consistía en observar, experimentar y generalizar.
3: Uh -huh.
5: Resulta que de que yo observe esta abeja que hace miel, esta abeja que hace miel, esta abeja que hace miel, si yo digo todas las abejas hacen miel, ese enunciado universal no tiene por qué heredar la verdad de los enunciados eh, observacionales de qué partido. Es decir, puede haber en el futuro una abeja que no haga miel. Uh -huh. Bien, a principios del siglo XX se da un giro radicalmente copernicano y se dice vamos a ver. ...vamos a darle a la observación y a la experimentación... ...el papel relevante que tiene en el ámbito de las ciencias naturales... ...pero cómo llegamos a las hipótesis científicas... ...en muchas ocasiones... ...eso no debe interesarnos... ...no debe importarnos... Es que Aquilés se le ocurrió, pues, estando dormido delante del fuego, por la estructura del venceno. Y a mucha gente, bueno, yo tenía un amigo que no les voy a contar porque, pero eh, dice que, en fin, lo voy a decir. Es un poco machista, pero, en fin, Oye. sí, 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 y, y a mí eso me produce una cierta repulsión. Pero, bueno, andábamos buscando una estructura para unas funciones recursivas y entonces se eh, vino con una y, bueno, y lo felicitamos. Y dijo, se me ocurrió mirándole el trasero a una chica. Vaya. Eh, realmente era un trasero ¿eh? Eh, tal y como lo había hecho bueno, era machista hoy en día, en el momento en que lo dijo no tanto cómo llegamos a la hipótesis científica no debe importarnos lo que debe importarnos es cómo justificamos esa hipótesis científica sobre la base de la observación y de la experimentación esto es, en lugar de pensar parto de la observación para llegar a la hipótesis, tengo que decir, parto de la hipótesis y con la observación y la experimentación trato de ver si me, si se me aguanta. Algunos dirán, si es probable. Otros dirán, si es falsable. Cualquiera de los dos criterios me sirve. Lo que no me sirve es decir que esa hipótesis científica se va a mantener simplemente porque ha sido un constructo de una comunidad científica que se ha empeñado en mantenerla. Claro que es lo que diría un relativista o lo que diría Feyerabend en cualquiera de sus... Aunque, bueno, esta es una lectura bastante, eh, bastante simplona, ¿no?, de, de Feyerabend, que tiene cosas muy interesantes, uh -huh. pero eh, sí es cierto que eh, desde el punto de vista de, de su metodología le está contra el método, tal y como yo lo acabo de
1: exponer. Todo vale. Eh. Y, y, bueno, un poco también eh, buscándole los tres pies al gato... La filosofía de la ciencia... Como es Redinger <risa> Por ejemplo, ¿cuál sería eh, el rango de aplicabilidad? ¿Cuál, cua, eh, ¿Hasta dónde la filosofía de la ciencia eh, puede eh, eh, involucrarse o puede abordar problemas? O dicho de otra manera, ¿dónde están los límites de la ciencia?
5: Bueno, esa es otra cuestión que la filosofía de la ciencia aborda. Aunque, uh -huh. eh, igual que los teóricos, los, los físico-teóricos, pues eh, ...han entrado en filosofía de la ciencia... ...pues también los éticos y los sociólogos... ...han entrado en, en, en el ámbito de la filosofía de la ciencia... ...pero una cuestión es eh, cuáles deben ser los límites... ...esa es una cuestión tradicional de la filosofía... ...y en este caso de la filosofía de la ciencia... ...bueno pues mire, eh, yo creo que, que, la, que los límites deben estar... ...sobre todo en las aplicaciones técnicas de la ciencia... Eh, siempre y cuando pues, eh, eh, esas aplicaciones técnicas pues, signifiquen un atentado contra derechos humanos básicos claro. o contra, eh, eh, yo no sé, eh, también es un derecho humano, eh, aunque no sea de la primera generación, si de segunda, esto es contra un medio ambiente sano y saludable. Esos deben ser los límites. No de la ciencia, no de la ciencia sino de sus aplicaciones a la técnica en forma de tecnologías. Y lo que no vale, o no me vale a mí al menos, es eso de, hombre, los problemas de una tecnología los arreglará otra tecnología mejor. Eso es... Eh... Ni tampoco vale el decir que todo lo que pueda hacerse debe hacerse. Claro. Eh, esta
0: tesis que, que comenta eh, viene con Thomas Kuhn, con su obra La estructura de las revoluciones científicas. ¿Es posible que de, de comienzo a esta perspectiva más política, más de, de crítica de los efectos sociales y ambientales? No,
5: no, 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 no crea, no crea. Yo creo que eh, ese es un problema que ha estado. O sea, los límites éticos de la ciencia han estado presentes desde, desde el principio de la ciencia moderna, desde 16-17. Uh -huh. eh, lo que pasa es que se agudizan, sobre todo a partir del desarrollo de tecnologías en el sentido estricto. Esto es la aplicación de ciencia a técnicas, eh, técnicas tradicionales, convirtiéndolas en tecnologías cuyo impacto eh, es considerablemente mayor. Uh -huh. Y eh, no... No necesariamente surge con Kuhn. Yo creo que la gran preocupación por los límites éticos pues tienen que ver eh, eh, incluso con autores que provienen de la tradición filosófica, eh, como Hans Jonas por una parte, eh, De Lille por la otra, Toró por la otra, y lo bien cierto es que Kuhn sí se hace eco de ellos.
0: Vale, se hace eco sí, porque... Sí, se hace eco. Cun, o sea, con Kuhn sí que aparecen los llamados paradigmas científicos, y, y sí, o bueno, sea, ¿cuál, ¿cuál es la aportación? La,
5: la aportación de Kuhn es eh, que frente... Eh, vamos a ver, Kuhn mm, eh, escribió un libro en el 62 que se llamaba La estructura de las revoluciones científicas y luego se pasó el resto de su vida desdiciéndose de lo que había dicho en el libro.
3: Uh -huh.
5: Entonces en el libro lo que había dicho es eh, que, bueno, pues eh, un poco lo que yo aquí es eh, simplificado extraordinariamente y es que, bueno, pues no hay un criterio de demarcación estrictamente lógico que eh, en torno a determinadas generalizaciones simbólicas, él eh, no las llama teorías, pues se vertebran comunidades que incluso a través de la persuasión, pues logran captar adeptos, van creciendo... Eh, comunidades que tienen sus revistas por una parte, sus congresos por la otra, sus clases para la captación de prosélitos por la otra, y, eh, bueno, eh, es cierto que esas generalizaciones simbólicas, a su vez, claro, pues permiten hacer ciertas predicciones, etcétera, etcétera. Eh, el, el cambio radical respecto de lo anterior se encuentra en el hecho de que por ejemplo, pues en el Círculo de Viena o, o con Popper, con los falsacionistas, se diría uh -huh. y el paso de unas generalizaciones simbólicas a otras lo da la experiencia. Él dice que no, que no solo la experiencia al menos, sino también eh, la sociedad. Uh -huh. Y dentro, más que la sociedad, él habla de las comunidades científicas, comunidades sociales, no de la sociedad en su conjunto. Eh, al final de su vida, eh, Kuhn... Eh, se planteó claramente la existencia de, de valores epistémicos, no solamente valores sociales, o éticos o estéticos, sino también de valores epistémicos, que tenían, por decirlo así, las teorías que eh, seguían adelante en el, camino, eh, en el camino del desarrollo de la humanidad. ¿no? Y eso, bueno, pues eh, fue hacia el final, pero no sé cómo, cómo decirles, desgraciadamente en nuestro tiempo, pues todavía hay personas que, que en fin, eh, que no digo yo que la sociedad no tenga importancia, las comunidades científicas no tengan importancia, pero que no han sabido, no han sabido, pues eh, como hizo un discípulo de, de Popper que se llamaba Lakatos pues no han sabido aunar ambos factores. Hay razón por una parte y en ocasiones intereses por la otra.
2: Que puede estar aquí ahora en, de lo más actualidad, están los intereses de financiación de la ciencia, que también influyen sí. mucho en qué ciencia se hace, claro. qué cosas se publican y qué cosas no.
3: Cierto, uh -huh.
5: cierto. Sabe una cosa, uh -huh. eh, 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 ustedes son físicos, o vosotros sois físicos, sí, sí. me habéis dicho. Sí. Pues mira, eh, eh, desde los años 70, bueno, a finales de los 70, que algunos eh, eh, profesores. Eh, yo estuve ligado también a un grupo en el CSIC en el pasado y tal, y no solo en la universidad. Pues hemos luchado para que no se financiara solo la física, claro. sino que se financiara también la biología, sí, sí, es muy importante. por ejemplo. Y es cierto, dentro de la física se financian unas líneas y otras no. Pero eso no quiere decir que aquello que es financiado sea simplemente un constructo social que no tiene nada que ver con el mundo de la experiencia y que se puede hacer cualquier cosa, etcétera como mucha gente, compañeros míos en filosofía, creen, ¿eh? no, uh
0: -huh. Creen. Bueno, pues no sé si, sí. si alguien quiere aportar algo más, pero o sea, estamos aquí interesadísimos, pero claro, el programa ya tiene que llegar a, al final, entonces... Pues eh, vamos a tener que dejarlo aquí eh, Desde luego ha sido una, una tertulia apasionante Yo creo que todos hemos aprendido mucho Los oyentes incluidos Y que nos llevamos una, una visión diferente de, de, O más amplia acerca de lo que es la filosofía de la ciencia Y bueno, pues eso eh, Básicamente, como siempre eh, Voy a cerrar la tertulia Muchas gracias a mis compañeros Antonio y Héctor no, eh, no, Y en especial Gracias al invitado José San Martín Muchas gracias por, por estar hoy con nosotros y compartir su, sus conocimientos aquí en el Café Cuántico.
5: No, pues gracias a vosotros. Por cierto, la filosofía de la ciencia, que no lo he dicho, tiene el gran valor de que me ha permitido vivir 45 años de ella. ¿eh? <risa> Estupendo. Gracias, ¿eh? gracias.
0: Estupendo. Pues nada, no se vayan los oyentes todavía. Les dejo con las palabras finales la reflexión que, que Antonio siempre nos ofrece.
1: Lo que caracteriza al hombre de ciencia no es la posesión del conocimiento o de verdades irrefutables, sino la búsqueda desinteresada e incesante de la verdad. Esta frase pertenece a Karl Popper, filósofo austriaco del siglo XX, que entre muchos temas abordó el problema de los límites entre la ciencia y la metafísica y se interesó en la búsqueda de un criterio de demarcación entre las mismas. Puede que no exista todavía un acuerdo o un método con el que distinguir qué puede ser tratado con los métodos de la ciencia de lo que no y pensar sobre ellos ya una prueba del interés que la cuestión suscita. Es una lucha más del ser humano en su búsqueda de un conocimiento fiable que se pueda cuestionar, refutar y validar hasta un cierto punto. Es una cuestión compleja con la que hay que convivir y de la que se puede disfrutar y aprender mucho. Eso sí, siempre nos quedarán la física, las matemáticas, la química y el resto de ciencias donde poder regocijarnos. Y para despedir el programa de hoy, os dejamos con una canción de Michael Oldfield y Maggie Reilly, Moonlight Shadow, que nos la manda Francisco Oldani como contribución musical del crowdfunding. Así que, que tengan una feliz semana, os esperamos aquí en 7 días en el Café Cuántico y disfruten con ella.